0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche und in einer neuen Folge vom PTR Heute Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute wieder richtig, richtig viele coole Themen für euch. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir hier gar nicht viele Wörter in der Begrüßung, sondern starten direkt. Wir sprechen heute darüber, wie ist der aktuelle Stand zur Corona-Impfung, wie misst man Kompressionsstrümpfe Corona-konform an und wie lange sollte man Antibiotika einnehmen. Ja, seid ihr bereit? Sitzt ihr bequem? Bequem sitzen ist gut, denn die erste Nachricht, die ist mal wieder was, was euch bestimmt vom Hocker hauen wird. Johnson und Johnson. Ja, Johnson und Johnsons Impfstoff, der sollte Anfang Mai ja eigentlich zum ersten Mal an Arztpraxen über die Apotheken geliefert werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird das nicht möglich sein, aber keine Sorge, die Menge wird dann mit Vaxevria von AstraZeneca ausgeglichen. Ja, bis morgen, also am 27. April bis 12 Uhr, muss bestellt werden. Pro Arzt sind bis zu 36 Dosen Comirnaty, also der Impfstoff von BioNTech, und bis zu 50 Dosen Vaxevria möglich. Es soll sichergestellt sein, dass jeder Arzt mindestens 18 bis 24 Dosen von BioNTech-Pfizer erhält und mindestens 10 Dosen von AstraZeneca. Ja, falls eure Ärzte noch nicht wussten, dass Johnson Johnson jetzt nicht erhältlich ist, ist heute wahrscheinlich der Griff zum Telefon nötig, bevor es da nächste Woche eine Überraschung gibt. Und apropos Johnson ⁇ Johnson, die USA haben die Impfungen damit wieder aufgenommen. Die waren ja, könnt ihr euch vielleicht erinnern, ausgesetzt worden, weil es auch hier wie bei dem anderen Vektorimpfstoff Waxefria zu seltenen Fällen von Thrombosen kam. Nach einer gründlichen Sicherheitsüberprüfung haben am 23. April 2021 die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, das ist die Kurzform für Centers for Disease Control and Prevention, und die oberste Arzneimittelbehörde, die FDA, das hat man sicherlich jetzt schon öfter mal gehört, entschieden, dass die seit 13. April geltende Impfpause aufgehoben wird. Ja, zu den genauen Risikofaktoren kann man noch nichts sagen, die CDC nennt aber Vorerkrankungen bei Frauen. Und nur damit ihr mal gehört habt, wie man da vorgeht, weil man würfelt ja jetzt nicht aus, ob ein Impfstoff sicher ist oder nicht. Das ist wissenschaftliche Arbeit, die dahinter steckt. Seit dem 13. April, also seitdem man die Impfung ausgesetzt hat, haben medizinische und wissenschaftliche Teams von der FDA und der CDC die verfügbaren Daten zu Vektorimpfstoffen untersucht. Als Ziel hatte man das Risiko von zerebralen Thrombosen, Blutgerinnseln im Oberbauch und andere Körperstellen und das gleichzeitige Auftreten von verringerten Blutplättchenzahlen zu untersuchen. Man hat dafür die Daten des Meldesystems für Impfstoffnebenwirkungen benutzt. Übrigens gibt es auch in Deutschland eine App vom Paul-Ehrlich-Institut, die heißt SafeVac. Und da kann man und sollte man auch seine Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung eintragen. Die App erinnert einen auch regelmäßig an die Meldezeitpunkte, also zum Beispiel am Tag der Impfung. Da wird man sogar zweimal gefragt, wie es einem geht. Dann am nächsten Tag... Und dann werden die, Abstände, die zeitlichen Abstände immer größer. Also legt diese Erbruch jedem nahe, der sich impfen lässt, beziehungsweise ladet sie auch selbst herunter, wenn ihr geimpft werdet oder seid. Ja, Und damit, versprochen, haben wir Corona abgehandelt und können jetzt zu den typischen Apothekenthemen kommen. Da hätte ich zum Beispiel den 24. April zu bieten. Das war nämlich der Deutsche Venentag. Und jetzt denkt ihr bestimmt, oh, der Richter und seine Feiertage immer. Da ist ja gefühlt jede Woche irgendwas. Und ja, das stimmt, aber ich erzähle euch hier nur von den relevanten Feiertagen. Vom Tag des Naseborns zum Beispiel habe ich euch nicht erzählt. Und obwohl man jetzt sagen muss, der Tag des Naseborns ist in Zeiten von Nasenabstrichen eigentlich auch gar nicht so unwichtig. Aber zurück zum Venentag. Ihr wisst, wenn die Venentätigkeit nicht mehr so super funktioniert, wenn Thrombosen, Krampfadern die Folge sind, spätestens dann muss der Kompressionsstrumpf ran. Und ein Kompressionsstrumpf ist ein dicht gewebter, stützender Strumpf, der passgenau angemessen wird und die Venentätigkeit unterstützt. In der Apotheke messen viele von euch diese Strümpfe an, bzw. haben es getan, denn ja, die Unsicherheit ist momentan doch groß. Ist es eine körpernahe Dienstleistung? Muss ich das jetzt machen in der Pandemie? Darf ich das machen in der Pandemie? Und wie schütze ich mich? Und weil Tag der Venengesundheit war, passt das Thema, finde ich, auch sehr gut. Also, wie geht man jetzt vor? Schritt 1, wenn ihr ein Kompressionsstrumpfrezept bekommt, dann fragt erstmal die Person, ob überhaupt neu angemessen werden muss. Denn wenn die letzten Maße noch gültig sind, die Person vielleicht schon in der Apotheke war und ihr schon mal gemessen habt, dann ist es vielleicht gar nicht nötig, neu anzumessen. Schritt 2 ist die Frage, kann der Kunde oder die Kundin persönlich in der Apotheke vorbeikommen oder ist vielleicht ein Hausbesuch nötig? Angenommen, er oder sie kommt in die Apotheke, dann ist natürlich klar, wird in einem separaten Raum angemessen. Das passiert nicht vorne in der Offizin vorm HV-Tisch. Ist logisch. Ein abgetrennter Eingang wäre praktisch. Ihr könnt durchaus einen negativen Corona-Schnelltest verlangen und vielleicht auch bei euch selbst einen machen, weil dann sind alle auf der sicheren Seite und es ist auch möglich, den Test direkt in der Apotheke zu machen. Dann gilt, möglichst zügig messen, da sehe ich aber jetzt eigentlich kein Problem für eine erfahrene PTA, und dabei ausreichend Schutzkleidung tragen, also sprich Handschuhe, FFP2-Maske, Kittel und Visier. Wenn die Person nicht in die Apotheke kommen kann, dann kann man auch zu Hause oder im Pflegeheim messen, dann gelten natürlich die gleichen Schutzmaßnahmen. Übrigens, wenn ihr an und mit Bewohnern von Pflegeeinrichtungen arbeitet, dann haben PTA in vielen Bundesländern sogar den Vorteil einer Impfpriorisierung. Und apropos Priorisierung, was priorisiert oder bevorzugt ihr denn bei Antibiose? Viele Tage oder kurz und knackig? Ja, wenn es nach der amerikanischen internistischen Fachgesellschaft geht, dann kurz und knackig. Sie sagen, kurze Antibiosen sind für PatientInnen verträglicher und helfen Resistenzen zu verhindern. Diese WissenschaftlerInnen haben sich verfügbare wissenschaftliche Literatur und klinische Leitfäden mal genauer angeschaut und für fünf häufige bakterielle Infektionskrankheiten Empfehlungen ausgesprochen, wie lange eine antibiotische Behandlung ihrer Ansicht nach dauern sollte. Das hat man gemacht für die akute Bronchitis, für die COPD-Exacerbation, schwieriges Wort, sorry, die ambulant erworbene Lungenentzündung, die Harnwegsinfektion und Haut- und Weichteilinfektionen. Ein paar Beispiele habe ich euch mal rausgesucht. Bei akuter Bronchitis und auch bei Exacerbation einer COPD raten sie, dass PatientInnen Antibiotika nicht länger als fünf Tage einnehmen sollten. Das belegen sie mit Studiendaten, die zeigen, dass eine Antibiose von 4,9 Tagen klinisch keinen Unterschied zu 8,3 Tagen macht. Logisch hierbei ist natürlich, das sind Durchschnittswert, also man gibt jetzt ein Antibiotikum nicht wirklich 4,9 Tage. Bei der ambulant erworbenen Lungenentzündung empfehlen sie ebenfalls fünf Tage und sogar einige Wirkstoffe ganz konkret. Und obwohl unsere deutsche Leitlinie diesbezüglich gerade überarbeitet wird, sind sich die deutschen und amerikanischen WissenschaftlerInnen ziemlich einig, was das angeht, denn Amoxicillin gilt als Mittel der Wahl. Wenn eine Penicillinallergie oder Unverträglichkeit vorliegt, dann kann man auch auf Moxifloxacin oder Levofloxacin switchen. Und auch die Makrolide Claritromycin, Acitromycin und Doxycyclin sind möglich. Allerdings gilt es hier, eine ca. 10%ige Resistenz gegenüber Pneumokokken zu beachten. Bei Harnwegsinfekten gilt, Frauen sollten entweder 5 Tage Nitrofurantoin oder 3 Tage trimetoprim oder eine Einzeldosis Phosphomycin einnehmen. Das ist heute der Podcast der schwierigen Wörter. In Deutschland wird zur einmaligen Gabe von 3000 Milligramm Phosphomycin geraten. Oder zum Beispiel auch zu Nitroxolin für fünf Tage. Bei Nitrofurantoin sollten Frauen mit unkomplizierter Zystitis sieben Therapietage bei den unretardierten Präparaten einplanen. Und fünf Tage bei den retardierten. Die Leitlinie sieht übrigens alle Therapieoptionen als gleichwertig an. Kleiner Dämpfer übrigens für Phosphomycin im Jahr 2018. Laut einer Studie waren 70% der Frauen, die dreimal täglich 100 Milligramm Nitrofurantoin eingenommen hatten, nach 28 Tagen symptomfrei. Während nach Phosphomycin nur 58% der Frauen keine Beschwerden mehr zeigten. Ja... Also auch bei Antibiose gilt, in der Kürze liegt die Würze und das Gleiche gilt für Podcasts und deswegen würde ich mich jetzt auch mal wieder verabschieden. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, noch ein Tipp von mir, wenn ihr Fortbildung, Prämien und Punkte sammeln mögt, denn ihr könnt mit eurem PTA-Heute-Account neuerdings auch DAP-Punkte sammeln, also Punkte beim Deutschen Apothekenportal. Wenn ihr da bereits einen Account habt, dann könnt ihr den hier bei uns integrieren. Ansonsten fangt ihr einfach neu an zu sammeln. Weitere Infos findet ihr auf ptaheute.de. Und mich findet ihr heute Nachmittag in der Apotheke. Ich habe in dieser Woche meine Rezepturwoche, das heißt, ich werde jeden Tag in unserer Rezeptur beschäftigt sein. Und da, äh, ja, ich freue mich da eigentlich schon sehr drauf. Das ist immer ganz schön, mal so die ganze Woche nur Rezeptur machen zu können. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.